0: 정혜림의 발칙한 뉴스 (목소리) 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다. 검찰과 경찰의 수사권 조정을 앞두고 문재인 정부가 경찰의 인권 강화를 주문한 바 있죠. 그런데 이런 상황에서도 경찰이 대표적인 인권침해 사례인 백남기 농민 사건에 대한 법원의 청문 보고서 제출 요구를 또다시 묵살했습니다. 와 이거 진짜 싸우자는 거죠? 정말 뻔뻔하기 이루 말할 수가 없네요. 음악특과에서 오늘 이야기 함께 나눠보겠습니다. 첫곡 자이언티가 부르는 노래예요. 노 no 메이크업 듣고 올게요. 신청곡 있으신 분 주세요.
1: 심하게 <목소리> yeah. 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 화장을 하고 예쁘게 머리를 하고 너 집을 나서는 너 예뻐. 높은 구두를 신고 짧은 치마를 입고 있는 너 너무나 아름다워. 너 모를 거야. 자다가 일어나 살짝 문얼고 얼마나 예쁜지.
0: 전세소네 모습이 얼마나 예쁜지 네첫 곡으로 자이언티의 노래 노 no 메이크업을 듣고 오셨습니다 신청곡은 잠시 후에 전해드려 보도록 할게요 어, 오늘 날씨가 오늘까지 굉장히 덥다고 하고요 내일은 비가 또 온다고 해서 내일부터 비 오고 약간 조금 그래도 조금 아주 조금 선선해진다고 합니다 어제 보니까 뭐 대구 35도? 33도? 뭐 이러던데 오늘도 굉장히 덥대요 다들 땡볕에 <웃음> 밖에 특히 오래 뭐 일하시거나 하시는 분들은 너무 햇볕이 강한 시간대는 좀 피하시는 게 좋을 것 같고요 밖에 일정 있으신 분들은 모자나 선글라스 이런 것도 좀 챙겨서 나가셔야 될것 같아요 물도 많이 드시고요 네아무튼 오늘 이야기 본격적으로 나눠보도록 하겠습니다 네, 어, 김정은 서울경찰청장이 백남기 사건과 관련한 민사소송을 진행 중인 법원에 경찰 청문보고서 제출 요구를 또다시 묵살했다는 소식입니다 아, 진짜 정권이 바뀌어서 이제 좀 정신을 차리려나 했는데 이렇게까지 해야 될까요? 어제 김정훈 검찰청장이 아니 그 서울경찰청장이 검찰청장 네, 서울경찰청장이 박근혜 정권 당시에 법원의 요구를 거부했던 것을 근거로 들면서 박근혜 정권 때 법원의 요구를 거부했기 때문에 지금이랑 그때랑 달라진 바 없다 달라진 게 없긴요 정권이 바뀌었죠 말이라고 이걸 진짜 아무튼 그때랑 새로운 상황이 없다는 이유로 제출 거부의 뜻을 밝혔습니다 왜 이렇게까지 안 하려고 안달을 할까요 찔리는 게 많으니까 목이 많이 날라가겠지 그죠 그러니까 안 보여주고 싶겠지 그때 있었던 그 위에 있던 윗선들 이걸 뭐 제대로 보고서 나오고 하면 그때 이제 책임져야 될 분들 줄줄이 아마 책임지게 되지 않을까 싶습니다 네 아무튼 어 서울경찰청장이고요. 김정훈 서울경찰청장. 백남기 농민이 경찰의 물대포에 맞아서 쓰러지고 결국에는 사망에 이른 그전 과정을 사실상 우리 국민들이 뭐 생중계 지켜보듯이 그때 지켜봤던 거잖아요. 영상들도 너무 많고 사진들도 너무 많습니다. 이게 어디 아무도 모르는 곳에서 뭐 쓰러졌거나 이런 게 아니라 대다수의 국민들이 그걸 지켜보면서 깜짝 놀랐던 바 있습니다. 물대포가 사람을 죽일 수도 있구나. 충격을 받았었죠. 그럼에도 불구하고 경찰이 손바닥으로 하늘을 가리려는 것도 아니고 이걸 어떻게든지 묵살시키려고 온갖 애를 쓰고 있는 건데요. 유족들은 검찰의 강신명 전 경찰청장 등을 살인죄로 고소했지만 검찰 역시도 한통속으로 수사조차 제대로 하지 않았던 바 있습니다 그래서 참다 못한 유족들이 정부와 또 강신명 전 경찰청장 구은수 전 서울청장을 상대로 7억 원대의 손해배상 청구 소송을 제기했습니다 이 소송을 담당한 법원이 경찰에 당일 상황을 파악한 청문보고서를 제출하라고 요구를 했던 거고요 아니 재판을 하려면 일단 당일 상황이 어떻게 되는지는 당연히 알아야 되는 거잖아요 그렇죠 그래서 이제 보고서를 제출하라고 했는데 이것 자체를 경찰이 거부하고 있다는 겁니다 아니 이게 무슨 법을 지키는 이 정말 일선에서 법을 지키는 준사법기관인 거잖아요 경찰이 그런 경찰이 법을 누구보다도 잘 지켜야 할 경찰이 법을 준수하라고 시민들에게 그렇게 이제 얘기하는 경찰이 법원에서 자료 제출하라고 요구를 한 것을 거부한다. 이게 말이 됩니까? 이게 법치주의 국가에서 있을 수가 있는 일이냐. 이건 뭐 그야말로 초법적인 상황이 아닌가. 이런 생각이 들어요. 그럼에도 불구하고 도대체가 지금 제정신인지 어쩐지 이런 말도 안 되는 주장을 그것도 이전에는 뭐 박근혜 정부에서 그래, 일종의 용인을 해줬다 쳐. 아니면 박근혜 정부에서도 이걸 어떻게든지 가리고 싶었겠죠 근데 이제는 정권도 바뀌고 심지어 문재인 정부에서도 인권을 강화해야 한다는 주문을 경찰에 한 마당에 국가기관에서 지금 이렇게 법원의 요구까지도 무시한 채 자신들의 대표적인 인권침해 사례이자 그리고 가장 최근에 공권력으로 인해서 피해자가 난 사상자가 난 이런 사건에 대해서 끝까지 책임자를 처벌하지 않고 제 식구 감사기를 하고 있다는 것은 이건 이제 국가기관이 아니라 범죄집단 아니냐 경찰이 이런 비난을 받아도 싼 부분이 아닌가 이런 생각이 듭니다 그 많은 분들이 감동을 자아냈던 5.18 민주화운동 그 37주년 기념식에 문재인 대통령이 바로 그, 인, 곁에 계시던 백남기 선생 부인을 이제 만나서 그분의 이제 하소연, 아직 사망신고도 하지 못하고 있다. 이런 이제 하소연을 들으며 고개를 끄덕끄덕 하신 바 있죠. 그때 지금 현재 백남기 농민께서는 왜 기억하시겠지만 그때 주치라는 백선아 주치 있잖아요. 이건 모든 국민들이 다 물대포에 맞아 쓰러지는 장면을 봤는데도 불구하고 병사라고 그 건강하시던 분을 병사라고 진단을 했었고요. 그리고 서울대병원 역시도 이걸 고칠, 주치의가 썼기 때문에 고칠 방법이 없다라고 버티고 있습니다. 그래서 지금 이대로 사망신고를 하게 되면 병사로 그냥 사망이 되는 되는 것이기 때문에 지금 사망신고조차 제대로 못하고 있다. 라고, 이제, 하소연 하셨던 거죠. 기억하시겠지만, 그때 뭐, 그러면 니들이 뭐, 사인, 그렇다면, 우리가 직접 사인을 밝히겠다, 뭐, 이러면서, 경찰에서, 시신 탈취까지 하려는, 이런, 진짜, 인간이라고 할수 없는, 꼼수를 부리기도 했습니다. 그때 뭐, 워낙, 반발이 거셌고, 국민들의 분노가 워낙 컸기 때문에, 특히 이제, 민중의소리에서 이러한 경찰 내부 보고서, 이런 내용들을 물대포에 맞아 쓰러졌고, 뭐 이런 것들을 구체적으로 담고 있는 내부 보고서를 입수해서 폭로를 하기도 했었죠. 때문에 이제 뭐 굉장히 분노가 커졌던 바 있는데. 아무튼, 이런 상황에서 또 끝까지 지금 사인조차도 모든 국민이 알고 있는 상황에서 가려놓은 채, 어떻게든지 자신들의 잘못을 덮으려고 꼼수를 부리고 있는 상황입니다. 그래서 지금 뭐 아시겠지만 얼마 전에 문재인 대통령도 그런 이야기를 하셨지만 조국 청와대 민정수석이 정부부처와 기관의 국가인권위의 결정을 적극 수용할 것을 독려한 바 있습니다. 또 경찰의 수건이라고 할수 있는 검경수사권 조정의 전제로 너네가 수사권 받고 싶으면 인권을 우선시해라. 인권존중을 무조건 해야 한다. 인권을 강화할 수 있는 방법을 너네가 모색해라. 이런 이제 구체적인 내용을 일종의 지시란한바 있습니다. 주문을 한바 있습니다. 이런 상황에서도 경찰이 대표적인 인권침해 사례인 백남기 농민 사건을 이런 식으로 묵살하려고 하는데 아니 최소한 자기들의 폭력 때문에 발생했던 사망사건인데 이런 것에 대한 법원의 자료 제출 요구조차도 거부하고 있는 검찰이 뭐 인권을 어떻게 구현을 할수 있겠어요 그죠? 말도 안 되는 얘기입니다 이대로라면 정말 경찰이 인권을 강화해서 수사권을 받고 싶다라는 어, 목표가 분명하다면 당연히 이건 즉각 법원의 자료 제출 요구에 응하는 것이 마땅하고요. 그리고 백남기농민 사망사건의 경위를 명백하게 밝혀서 이와 관련한 책임자들 줄줄이 아마 계실 텐데요. 이분들에게 이에 응하는, 응분의 책임을 제대로 물어야 되지 않을까 생각이 듭니다. 아무튼 참 정권이 아직 바뀐지 실감을 못하는 건지 이런 상황에서도 저렇게 대통령이 직접 그렇게 하라고 지시까지 내렸는데도 이야 정말 뻔뻔하길 말할 수가 없습니다 네 아무튼 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요 신청곡 주셨는데요 브라운 아이즈의 벌써 1년 듣고 옵니다 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 문재인 대통령은 어제 이낙연 국무총리 후보자 등 공직 후보자들의 위장전인 논란에 대해 공약 후퇴가 아니라고 선을 그었습니다. 대신 준비 과정을 거칠 여유가 없었던 데서 비롯된 것이라며 야당과 국민의 양해를 구하고 국민 눈높이에 맞는 현실적인 인성 기준을 만들자고 제안했습니다. 문 대통령은 수석 보좌관회의 모두 발언에서 5대 비리자 공직 배제 원칙이 훼손된 데 대해 직접 입장 표명을 해달라는 야당의 요구에 조목조목 응답했습니다. 사과나 유감이라는 표현은 하지 않았습니다. 야당의 협조를 당부하면서 인선한 후보자들을 밀고 나가겠다는 뜻으로 읽히는데요. 문 대통령은 이 후보자를 두고 빠른 내각 구성을 통한 국정공백 최소화와 국민들이 기대한 탕평인사라는 점을 강조했습니다. 하지만 그러한 선의가 정치화되면서 한시라도 빨리 총리 후보자를 지명하려 했던 저의 노력이 허탈한 일이 되어버렸다며 실망감을 드러냈습니다. 병역 면탈, 또 부동산 투기, 위장전위, 탈세, 논문 표절 등 5대 비리자, 고위공직임명 배제 원칙을 훼손할 생각이 없다고 말하기도 했습니다. 문 대통령이 이 원칙을 중시하는 것은 이명박 박근혜 정부의 인사청문회에서 특히 많이 문제가 됐던 사유들이기 때문입니다. 문 대통령은 이 원칙이 지나치게 이상적인 공약이었다고 생각하지 않는다며 다만 실제 적용에 필요한 구체적인 기준이 마련되지 않았다고 밝혔습니다. 구체적인 기준이 마련되지 않은 상황에서 내정한 공직 후보자들을 어떻게 처리할 것인지 관련해서는 원칙과 현실 사이에서 균형을 찾을 수밖에 없다고 지적했습니다. 사안마다 발생 시기와 의도, 구체적인 시점, 비난 가능성이 다 다른데 어떤 경우든 예외 없이 배제하는 것은 현실 속에서 있을 수 없는 이다. 그때그때 적용이 달라지는 고무줄 잣대가 되어서도 안될 것이라며 구체적인 적용 기준을 객관적이고 투명하게 마련해줄 필요가 있다고 밝히기도 했습니다. 문 대통령은 취임 이후 처음으로 맞은 야당과의 갈등 상황에서 이처럼 정면 돌파를 시도했는데요. 높은 국정지지율을 바탕으로 한 자신감에서 비롯된 것이라는 분석입니다. 리얼미터가 지난 22일에서 26일 실시했던 여론조사에 따르면 문 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가가 무려 84.1% 달했다고 어제 말씀드린 바 있죠. 이 후보자 국회인준 찬성 의견 역시 72.4%였습니다. 더민주 지지율도 56.7%로 역대 최고치를 기록한 상황이죠. 또 주말 사이 국회와 물밑 접촉 과정에서 국민의당, 바른정당 등 야당들이 이 후보자 인준 절차에 협조할 것이라고 판단한 측면도 있습니다. 하지만 자유한국당은 이런 상황에서도 계속해서 거부 입장을 밝히고 있어서 야당과의 일부 긴장관계가 계속해서 유지되지 않을까 싶습니다. 하지만 민주당과 국민의당만으로도 인준 통과가 충분히 가능해지면서 후속 인선 속도는 빨라질 것으로 예측됩니다. 다음 소식입니다. 강경화 외교부 장관 후보자가 논란인데요. 어제 장녀의 위장 전입과 관련해 그 주소지에 누가 살고 소유주가 누구인지 알지 못했다고 해명했습니다. 가구부자는 이날 자신의 임시사무실이 있는 서울 종로구 내수동 대우빌딩 로비에서 기자회견 을 열고 아는 의사께서 주소지를 소개해줘서 큰 딸의 주소지를 옮기게 됐고 딸아이가 이화여고에 다니게 됐다며 이같이 밝혔습니다. 장녀가 위장전입한 주소지가 친척집이라 던 청와대 설명과 달리 당시 이화여고부장명의로 드러난 것에 대해서는 청와대 검증 당시 제가 제네바 출장이어서 저희 남편에게 청와대가 연락한 모양인데 남편은 친척집이라고 쉽게 생각한 것 같다 남편은 전입 과정에서 아무 역할이 없었다 친척집이 전혀 아니었다 라고 이야기했습니다 강 후보자는 아이들이 미국에서 1년 교육받고 2000년에 돌아왔을 때큰 딸이 미국에서 적응이 좀 어려운 모습을 보였다며 그래서 돌아왔을 때 엄마의 마음으로 다시 적응에 편하게 했으면 좋겠다고 해서 모교인 이화여고에 보내시고 싶은 마음이 생겼고 이래서 장녀가 이화여고에 입학시키려 했던 배경을 설명했습니다. 그러면서 생각 없이 이렇게 행한 일이 여러 무리를 빚게 돼서 송구스럽게 생각했다고 라 밝힌 말씀입니다. 네, 마지막 소식 하나 더 전해드릴게요. 자유한국당 이완영 의원 오랜만에 등장했네요. 이분 그 재벌 그 청문회에서 기억하시겠지만 최순실 청문회에서 재벌 회장님들 장기간 동안 장시간 동안 인사청문회 받는 거 굉장히 피곤하시다고 좀 보내드려야 되는 거 아니냐고 그렇게 그 재벌분들 재벌 회장님들 아주 그냥 살뜰하게 챙기시던 집사 같은 모습의 그분 이안용 아니냐라고 국민들의 비안냥을 샀던 바로 그분 어제 또 국정원 개혁안 아니 국정원 개혁안과 관련해서 문재인 정부에 강력히 반발하고 나섰다고 합니다. 국내 정보 수집 수, 아니 국내 정보 수집 업무 폐지 또 대공수사권 경찰 이전 뭐 이런 류의 개혁안을 문재인 정부에서 추진하고 있는 상황인데요. 오랫동안 이 진보진영이나 이 국정원의 너무 과도한 국내 정치 개입 이런 것들을 막기 위해서 이런 부분들 이런 개혁들의 너무나도 이게 꼭 필요하다 이런 목소리들이 높았습니다. 이와 관련해서 간첩을 잡지 않겠다는 거냐며 라 반대하고 나서서 빈축을 사고 있는 상황입니다. 이 의원은 국회정보위원회가 실시한 국정원 후보자 서훈 후보의 인사청문회에서 남북이 분단된 상황에서 국정원이 대공수사를 하지 않겠다면 어떻게 되겠느냐 간첩을 잡지 않겠다는 말로 비춰진다. 이렇게 이야기를 했다며, 했답니다. 아니, 그건 경찰에서 하면 되잖아요. 경찰에서 한다는 거고, 투명하게 진행을 하자는 거죠. 그리고 국내 정보를 수집하고, 이런 것들이 간첩을 실제로 잡는 것보다도, 사실 이분들은 간첩보다도 오히려 국내에서 정적을 제거하는 것에 보다 더 돈을 쓰고, 국정원을 써먹고 있는 것이 대다수기 때문에. 그래서 국정원 대선 개입권이 그렇게 난리게 났던 거잖아요. 그런 부분들 하지 못하게 하겠다라는 것인데, 그에 대한 해법인, 해법은 있긴 한지. 아무튼 뭐서훈 후보자는 그런 우려가 있긴 하다. 그래서 그런 부분들이 국가 전체 차원에서 대공수사권의 조정과 재편 과정에서 논의될 문제다라고 이야기를 했습니다. 앞서 문재인 대통령은 대선 후보 시절 국정원의 국내 정보 수집 업무를 폐지하고 국정원을 북한 및 해외 안보 테러 또 국제 범죄 등을 전담하는 해외 안보 정보원으로 개편하겠다고 공약한 바 있습니다. 또 대공수사권은 국가경찰사나 안보수사국을 신설해서 안보수사국이 담당하도록 하겠다라고 약속한 바 있습니다. 이게 다 국정원의 민간인 사찰 또 정치 사찰 뭐 대선 개입 이런 부분들 국내 정치 개입 요소를 확실하게 근절하겠다라는 취지였습니다 아무튼 뭐 이완용 의원 외에도 자유한국당 소속 의원들이 계속해서 대공수사권 이전 문제를 계속해서 공세적으로 비판하며 서우보제에 대한 공세적 검증을 이어갔었는데요 음, 서우보자는 실질적으로 물리적 장소적으로 국내 정보와 해외 정보를 구분하기 어려운 시대에 살고 있다라고 하면서도 문재인 정부는 국내에서 벌어지는 정치와 관련된 정보 선거 개입 행위, 민간인 사찰 기관 사찰들을 반드시 근절하겠다는 것을 국내 정보 수집 업무 폐지로 표현하는 것이다 라고 설명했습니다. 그러면서도 대공 수사력이 약화되어서는 안 된다라고 이야기를 하기도 했어요 국정원이 국내에서 해서는 안 되는 일이 있다 그런 일을 하는 인원과 조직은 당연히 없어져야 된다 하지만 직원들이 충분히 다듬고 키워온 전문성을 활용할 수 있는 신안보 영역이 있다 방첩, 국제테러, 국제관계, 산업보안, 사이버 이런 영역에서는 충분히 국가안보를 지켜갈 수 있다 진짜 해야 되는 부분에서 국정원이, 산업 스파이 이런 류 있잖아요. 산업 스파이도 그렇고. 아니, 국정원 그렇게 간첩 어쩌고 하면서 정작 뭐, 김정일 죽었을 때 몰랐던 거잖아요. 미국이 말해주기 전, 미국도 말안 해주고, 북한에서 김정일 사망 뉴스를 전하고 나서야 우리가 알았던 거잖아요. TV 보고 알았던 거잖아요. 그 정도로 정보력도 없으면서, 정작 해야 할 정보, 북한 정보는 하나도 모르는데, 1도 모르면서, 국내에서 무슨 정적에 대한 정보만 계속해서 수집하고 있는데, 이런 무능한 국정원을 우리가 언제까지 두고 봐야 하냐고요. 이러니, 개혁 반드시 필요하다. 어디서 무슨 또 노트북 훔치다 걸리고 뭐 이런 일이나, 또뭐 우리 국내에 있는 국민들 해킹하게 해달라고 외국 해커들한테 그 프로그램 사고 있단 일이나 좀 하지 말아 주길. 그런 걸 없애라고 국정원 개혁을 하자라고 이야기를 하는 겁니다. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기해가 볼게요. 허가윤이 부르는 뻔뻔한 거짓말 듣습니다.
1: 이 사람 왜 이럴까요? (목소리)
0: 어제 황교안 전 총리가 세월호 사건을 수사한 검찰 수사팀에 외압을 넣었다는 사실 보도해드린 바 있죠. 그런데 역시나 그게 다가 아니었습니다. 오늘 추가로 나온 한겨레 후속 보도에 따르면 황전 총리 당시 법무부 장관은 선거를 의식해서 세월호 수사를 지연시키기까지 했다는군요. 당시 황 장관을 비롯한 법무부와 대검 수뇌부가 육사 지방선거 등을 의식해서 수사팀 구성과 수사 착수 시점을 최대한 늦췄다는 증언인데요. 검찰 관계자는. 겉으로는 해경사기 저하를 우운했지만 사실은 선거를 걱정했다. 그래서 당시 수사팀장에 강성인 윤대진 형사 2부장을 임명하는데도 진통이 있었고 각 직업에서 차출하기로 한 수사팀 구성도 법무부에서 인사를 내주지 않아 계속해서 늦춰졌다고 라 밝혔습니다. 당시 광주지검 관계자도 6월 지방선거 전에는 일체 대외 수사를 못하겠다. 검사들이 목포까지 갔다가 갑자기 하지마. 그래서 돌아온 일도 있다. 해경 전산서버 압수수색을 6월 5일에나 나간 것도 그 때문이라고 다 말했습니다. 와 진짜 기상천외하네요 어디까지 수사 자체를 늦추고 있다라는 것이 와 이런 얘기가 나오긴 나왔었는데 실제로 이렇게 직접 장관부터 시작해서 법무부 대검 수뇌부까지 똘똘 뭉쳐서 지방선거를 돕기 위해 지방선거를 현 정권을 유리하게 하기 위해서 수백 명의 국민이 죽은 목숨을 잃은 사건의 수사까지도 늦췄더라 물리적으로 실제로 늦췄더라 라는 충격적인 얘기 어떻게 해석해야 될까요? 검찰은 세월호 수사 외압 전반에 대한 재수사 여부를 신중하게 검토하고 있는 것으로 알려졌습니다. 뭐 대통령부터가 세월호 수사를 다시 할 것을 강하게 지시하고 있는 상황이다. 할 수밖에 없겠죠. 검찰 핵심 관계자는 증거인멸의 시간을 줄일 수 있는 게 시간을 줄수 있는 게 증거인멸의 시간이 될 수밖에 없는 게 뻔히 보이는데도 당시 해경에 대한 수사가 미뤄졌던 이유 증거인멸 가능성이 있고 이러면 무조건 긴급체포를 해야 되잖아요 이런 이유 또 123정장 구속영장에서 업무과실치사를 빼라고 한 과정 이런 것들은 다시 따져볼 필요가 있다 황경총리가 이것도 업무과실치사를 빼라고 직접 지시했다는 거잖아요 이런 것도 따져볼 필요가 있다 이걸 매듭짓지 않고서는 다른 수사를 할 수가 없다고 라 지적을 했답니다 어떻게 국정 농단 건도 다시 수사를 해야 하고 또 세월호 수사와 관련한 이야기도 세월호 수사도 해야 되지만 이걸 어떻게 덮었는지까지도 누가 이걸 덮었고 이걸로 또 누가 득을 받는지까지 꼼꼼하게 따져 물어야 할 듯합니다. 할게왜 이렇게 많니 진짜. 이거 하는데 정말 임기 다 보내지 않을까? 이런 박근혜 정부, 이명박 정부 적폐들 청소하는데 5년 다 쓰는 거 아닌가 참할 일이 너무 많네요. 그래도 이것만이라도 제대로 좀 잡아놓고 시작을 하면 대한민국이 진짜 좀 깔끔하게 미래를 향해서 크게 크게 또 성장할 수 있지 않을까 기대 해봅니다. 아여튼 음악 하나 더 듣고 오겠습니다. 휘성이 부르는 다시 만난 날 듣고 올게요.
1: 너무 다변해서 네가 아닌 것 같아 손을 잡기가 힘이 들었나 봐 너무 기다려서 아주 조금 지친 맘에 너를 반겨줄 힘이 없었나 꼭 돌아보라고 여기 있겠다고 가는 이등 뒤에 말 못하고 혼자 약속했었는데 많이 보고 싶어
0: 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 지난 22일 오후 대구 달서 우체국 소속의 40살 집배원 김모 씨가 달서구 서정공단 호림내거리에서 교차로 직진주행 중 오른쪽에서 진입하던 1톤 화물차와 추돌해 사망하는 사고가 발생했습니다. 당시 김 씨는 자신의 구역이 아닌 다른 구역으로 겸배를 가던 도중 사고를 당한 것으로 알려져 안타까움을 더하고 있습니다. 겸배란 업무 중 결원이 발생했을 경우 나머지 집배원들이 배달 몫을 나누는 것을 말하는데요. 과중한 업무에 시달리던 집배 노동자가 이처럼 잇따라 숨지는 사고와 집배원 인력 부족 문제가 도마 위에 오르고 있습니다. 후보 시절부터 우체국을 찾아 집배원 체험을 직접 하는 등 집배원의 고충을 들어온 문재인 정부에 대한 해결 요구도 높아지고 있습니다. 사실 집배원들의 인력 부족으로 인한 과도한 업무는 어제오늘 일이 아닙니다. 평소 오토바이를 이용해 업무를 보는 집배원들이 교통사고로 사망하는 경우보다 과로로 사망하는 경우가 더 많다는 점만 봐도 충분히 짐작해 볼수 있는데요. 집배노조에 따르면 지난해 발생한 집배원 사망사고 6건 중 5건이 과로로 인한 사망이었다고요. 나머지 한 건도 장마철 빗속에 무리한 배달 업무를 수행하던 도중 발생했던 교통사고였습니다. 올해 5월인 현재 벌써 5건의 집배원 사망사고가 발생했습니다. 과로사 3건. 교통사고 두 건인데 교통사고 중한 건은 인력 부족으로 겸배를 하는 과정에서 발생했던 거죠. 인력 부족으로 인한 집배원들의 과도한 업무량은 통계를 통해서도 확인할 수 있습니다. 지난해 노동자운동연구소가 노동, 노동자 발표한 전국 집배원 초과 근로 실태조사 결과를 보면 2014년 1월부터 2016년 4월 기준으로 우체국 집배원의 연평균 노동시간은 2888시간, 2888시간에 달한다고 합니다. 이는 일반 노동자의 연평균 노동시간인 2267시간보다 600시간 이상 더 길게 일하고 있는 겁니다. 이메일 활용 등의 이유로 예전보다 우편물이 줄어든 거 아니냐, 이렇게 생각하실 수도 있는데요. 하지만 과거 일반 우편물들이 많아서 집집마다 우편함 꼬지를 놓으면 됐던 것과 달리 지금은 등기나 택배 등 개인에게 직접 전달해야 하는 물량이 늘어났다는 게 노조의 설명이라고 합니다 아 그렇군요 옛날에는 그냥 앞에 이렇게 놔두고 가고 랬었는데 요즘에는 택배 이런 등기 직접 사람을 확인해서 주고 이런 것들을 많이 한다는 거죠 그리고 사회적으로 대가족이 많았던 이전과 달리 1, 2인 가구가 늘어나면서 배달해야 하는 집들이 분산된 것도 집배원들의 노동 강도를 올리는 요인이 되고 있습니다 집배노조 허수연 선정국장은 최근 발생한 집배원 김씨의 사망사고 역시 인력 인력 부족 문제 때문에 발생한 것이다 턱없이 부족한 현재 인력으로는 앞으로 계속해서 일어날 사고 막을 수 없다 지금이라도 4,500명을 충원해야 된다라고 강조했습니다 이게 이제 사실 이런 부분들이 지금 실업자들이 그렇게 많다고 하는데 이런 부분들이 당장에 인력이 너무나도 부족한데 일거리가 너무나도 많은 상황에서 정말 인력이 부족한 이런 부분들이 있는 거잖아요. 없으면 안 되는 분들이고요. 이런 부분들이 정말 아, 좀 든든한 일자리와 함께 또 이분들이 노동의 질도 좀 높아지고 이런 선순환 구조가 만들어질 수 있어야 할 텐데요. 근데집배 노동자들의 인력 분족 문제가 단지 이것에만 그치지 않는다는 게또 문제입니다 인력 부족을 해결하기 위해서 우정사업본부가 나름대로 이렇게 안을 낸게 바로 비정규직을 양산하고 있다는 겁니다 그로 인해서 굉장히 복잡한 고용구조가 만들어졌다는 게 집배노조 측의 주장입니다 집배원의 고용구조가요 굉장히 여러 가지로 나뉘어져 있다고 합니다 공무원과 공무원이 아닌 정규직. 공무원도 있고요. 공무원이 아닌 정규직도 있고요. 그리고 특수고용직도 있고요. 간접고용 비정규직도 있고요. 직접고용 비정규직도 있습니다. 아니 이게 같이 다 우정사업부 안에 집배원 안에 다 똑같은 집배원이 아니라는 거예요. 집배원 중에 공무원도 있고 정규직도 있고 공무원은 아닌데 정규직도 있고 특수고용직도 있고 간접고용 비정규직, 직접고용 비정규직 등등해서나눠져 있다는 겁니다. 그중에 공무원이 아닌 정규직은 민간자본인 별정우체국에서 일하는 집배노동자들을 가리키는 말이고요. 특수고용직은 일명 재택집배원으로 우체국으로 출근하지 않고 중간에서 우편물을 받아서 아파트 단지를 중심으로 배달하는 집배노동자라고 하네요. 전체 18,000여 명의 집배 노동자들 가운데 정규직 공무원은 12,000여 명 정도밖에 안 된다 그래요. 그리고 별정우체국 소속의 정규직이 1,400여 명, 상시 비정규직이 2,700명, 외부 위탁 비정규직이 2,500명. 전체 인력의 3분의 1 정도가 이 정도 이런 공무원이 아니고 정규직 공무원이 아니고 나머지 분들은 다른 곳. 비정규직이거나 그냥 이제 별정우체국 소속 정규직이거나 이렇게 차지하고 있다는 겁니다. 실제로 우정사업본부 자체로도 자체 스스로도 이러한 집배인력 부족을 인정한 바 있습니다. 지난 2012년과 2013년 우정사업본부와 전국우정노동조합이 노사협의회를 진행한 결과 2016년까지 1137명을 증원하겠다. 라고 합의를 했다 그래요 그런데 실제로 이루어진 인력 증원은 2012년부터 2016년까지 464명밖에 0 되지 않는다 그래요 그러니까 노사가 합의한 인원의 40% 수준밖에 증원하지 않았다는 거예요 그리고 올해 우정사업본부가 밝힌 인력 증원 계획 역시도 150명을 증원하고 증원할 예정이라고 합니다 근데 이것도 지금 우정직은 17명 뿐이고요 그러니까 정규직 공무원은 17명 뿐이고 나머지는 뭐 비정규직으로 채우겠다 사실상 90%는 비정규직으로 채우겠다 이런 안을 내놓고 있어요 당연히 이게 지금 가뜩이나 부족한 인원 제대로 채워주지 않는 것뿐만이 아니라 이런 이들을 공무원도 아니고 비정규직으로 다 채우고 있는 것 이런 것이 얼마나 더 노동의 질을 떨어뜨리고 또 이분들도 더 위험하게 만들 수밖에 없도록 하는지 이건 이제 분명히 잇따른 집배 노동자의 죽음이 여기에 큰 원인이 있다라고 밖에 볼 수가 없을 듯 합니다 아무튼 지금 문재인 대통령 같은 경우에 대선후보 시절에 또 많은 분들이 보셨겠지만 용산우체국 방문하셔서 집배원들이랑 같이 우편업무 체험하고 애로사항을 청취하기도 하고 집배 노동자들의 노동환경 개선에 대해서 관심을 꾸준히 가져온 걸로 전해지고 있습니다 그때 문재인 대통령이 비정규직을 최대한 정규직으로 전환해야 한다는 것이 사회적 요구다 정부와 공공기관이 솔선수범해야 한다. 적어도 공공부분에서는 상시적이고 지속적인 업무에 종사하면 정규직으로 전환해야 한다라고 이야기를 했었고요. 그리고 또 공공부문 일자리를 더 충원하겠다라는 대선, 대선 공약 역시도 강조했왔었죠 소방관, 사회복지전담공무원, 또 교사, 경찰관, 뭐 이런 분들 복지를 위해서 서비스하는 공무원 일자리 17만 4천 개뭐 이런 것들 계속해서 강조해왔기 때문에 어쩌면 또이 문재인 정부에서 집배원들의 더 이상은 정말 죽음의 업무 강도를 좀 줄일 수 있고 안정적으로 업무를 할수 있는 그런 좀 환경이 만들어질 수 있지 않을까 기대를 하고 있습니다 문재인 대통령 업무 지시 1호로 일자리위원회가 또 출범을 했는데 과연 일자리위원회가 문재인 정부가 인력 부족에 허덕이고 있는 집배 노동자들의 삶에 희망이 될수 있을지 기대를 모으고 있습니다 마지막 곡 들려드리면서 인사를 드리겠습니다 제지팩트가 부르는 하루종일 마지막 곡으로 전해드리며 인사를 드릴게요. 오늘도 바지카 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 오늘까지 많이 덥다고 하니까요. 건강 잘 챙기시고 바지카 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 여러분 좋은 하루 보내세요. 안녕.